0: Redebedarf FM. Unentdeckt, unerzählt, unerwartet.
1: Herzlich willkommen bei Redebedarf FM, Ausgabe Nummer 3. Mein Name ist Markus Knapp.
2: Und mein Name ist Julia Borgfeld. Wir haben heute zu Gast einen zweifachen Vater, Ehemann, Bienenliebhaber. Ähm, ich den Malte, Malte Schilling. Malte hat nachhaltige Wasserwirtschaft studiert und ist Gründungsmitglied der Initiative Freie Demokratische Schule in Hannover-Linden. Ähm, herzlich willkommen, Malte, ähm, bei Manno. uns. Schön, dass du da bist. Ähm, wir machen am Anfang immer einen kleinen Intro-Teil, wo ähm, unsere Hörer die Chance bekommen, ähm, noch etwas mehr über dich zu erfahren wir haben jetzt ein paar Fakten ähm, über dich erzählt, aber vielleicht könntest du mal erzählen, wenn du jetzt so drei bis vier Begriffe wählen müsstest, was sind denn die, die dich aus heutiger Sicht und dein Leben am treffendsten beschreiben würden?
0: Ähm, schlaflos, äh, glaube ich, das Erste, deswegen sitze ich mit einer Mate. <lacht> ähm, dann äh, über sich hinauswachsen. das ist äh, sehe ich auch bei meinen Kindern, aber auch ähm, bei mir gerade in der Phase. Was würde ich noch sagen? Ähm, Neugier auf jeden Fall. Mhm. Neugier auf das Leben. Mhm. Ja. Okay.
2: Schöne Sachen, wobei ich zugeben muss, da ist bei schlaflos mir aus irgendeinem Grund nicht gleich, ah oh ja, so armer Vater, das Kind irgendwie <lacht> <lacht> lässt einen nicht schlafen, sondern eher so, ah, oh, schlaflos in Seattle, das war schön dafür. <lacht> okay.
1: Für mich klang das so ein bisschen eher nach so vielleicht äh, äh, rastlos oder im Sinne von so, oh, der Kopf kann irgendwie gar nicht abschalten. Mhm. Oder wie wie, ist, wie kommst du auf schlaflos? Ja,
0: da habe ich, genau, ich habe es tatsächlich so vielschichtig gedacht. Ähm, äh, äh, weil, ja, mir geht es eigentlich auch so, dass ich äh, vorm gehen eigentlich irgendwie die besten Ideen habe und ah, ja. meistens dann gar nicht äh, zur Ruhe kommen möchte, weil ich irgendwie viele Sachen aufschreiben will oder irgendwas festhalten möchte noch mhm. oder sowas. Oder Irgendwelche Situationen mir irgendwie noch mal im besseren Licht erscheinen und dann denke ich, ach Mensch, deswegen auch schlaflos. Ja, ich bin eher so ein Typ, der so eine Nachteule ist.
1: Das kenne ich gut. Das hat sich leider mit dem Kind etwas geändert, aber tatsächlich nutze ich das auch manchmal, <lacht> dass ich mir dann schnell noch so Gedanken aufschreibe, weil sie dann oft auch weg sind. Mhm. Also klingt so, als ob sie da auch so ein bisschen so ergeht. Ja, auf jeden ja. Fall. Aha, okay. Und äh, über sich hinauswachsen Hast du jetzt ein bisschen Kinder auch erwähnt oder ist es von der Situation? Wie kommst du da so drauf?
0: Ähm, ja, die Kinder auf jeden Fall. Wenn ich meine Kinder aufwachsen sehe, ähm, das auch. Und ähm, mit der Lindenschule, die wir gründen wollen, äh, ist es auch so. Also, ähm, ich habe tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis Menschen, die schon mal eine Schule gegründet haben oder wir haben von anderen Schulinitiativen gehört, dass es richtig viel Arbeit ist. Mhm. Und. Ähm, aber unsere Kerngruppe, die Gründungsinitiative, die ähm, wir machen uns nie über, Sachen, über solche Sachen Gedanken. Wie viel Arbeit haben wir noch vor uns? Müssen wir nicht alle nochmal Jura studieren oder so? Ähm, sondern wir machen einfach das, was anfällt.
1: Jetzt, ja, jetzt, jetzt springst du schon gleich mitten rein. Ich brauche mal nochmal einen Schritt zurück, weil äh, Ja gerne. wie du gründest eine Schule oder ihr gründet eine Schule, wie kam es dazu? Ja, wie kann ich mir das
0: vorstellen? Ähm, wie ja. kommt man da
1: drauf? Vielleicht als erstes. Ja,
0: vielleicht, also ja, ich erzähle es mal so von meiner Perspektive oder von auch von der meiner Partnerin. Mhm. Ähm, also ich könnte irgendwie ganz früh anfangen, weil meine Eltern haben sich auch mit Reformpädagogik auseinandergesetzt und uns auch aus voller Überzeugung in die Waldorfschule geschickt. Aber vielleicht ist da nicht so ganz der Anfang zu der Initiative jetzt, äh, sondern wir hatten damals eine Doku gesehen, Alphabet hieß die, ähm, und ähm, hatten deswegen, also meine Partnerin und ich, einfach über Reformpädagogik gesprochen und was das so grundsätzlich irgendwie so in der Gesellschaft bedeutet. Und dass es eigentlich ein sehr, ähm, eine sehr entscheidende Sache ist, ja. was man diese 13 oder teilweise auch 12 Jahre in der Schule so erlebt hat und mit welchen ähm, ja, Dingen man sich so auseinandergesetzt hat, beziehungsweise wie viel Zeit man eigentlich damit verbracht hat. Hm. was auswendig zu lernen oder so, eben nicht auswendig
1: zu lernen. so in der klassischen Schulform.
0: Genau. Und ähm, ja, wie wenig Zeit man vielleicht dadurch auch hatte, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Hm. Ähm, genau, und deswegen hatten wir irgendwie, das war eine Reise nach Süddeutschland, da komme ich ursprünglich her, deswegen eine sehr lange Reise und die ging eigentlich, das Gespräch ging die ganze Reise lang. Und irgendwann haben wir am Ende gedacht, ja, dann ähm, Jetzt müssen wir irgendwie mal so mal Butter an die Fische und irgendwas machen, ne? Was machen okay. ne? Irgendwie muss eine Schule her, so, ne? Aha. Und das war dann erstmal so eine Idee, wir haben öfter so Schnapsideen, und ähm, nach der Reise waren wir jetzt zu Hause und äh, just in dem Moment haben wir äh, einen Inserat gesehen an, an einem Supermarkt, wo es hieß: Wir konnten eine Schule. Ach, ähm, nein. wir suchen Leute, die mithelfen. Herrlich. So. Und das war wirklich der ähm, das war auch keine bestehende Initiative oder so, sondern es war tatsächlich, äh, das war der Findungsprozess dieser Gruppe, die bis jetzt noch besteht. Okay. Und das ging ganz vielen Leuten so, die dazu dazukamen. Ähm, irgendwie äh, war die Idee da und irgendwie hatten ganz viele Leute gleichzeitig diese Idee und ähm, haben sich getroffen. Ah,
1: Okay. Und, und dann? Also … Wie gründet man eine Schule? <lacht> <lacht> da haben wir euch erstmal wahrscheinlich getroffen und man tauscht sich aus, okay. Naja, genau.
0: na dann waren wir uns natürlich erstmal einig in unserer Unzufriedenheit, sage ich mal so. Ne? Auch ja. ich war deine Schulzeit, na, ja und so. Ne, <lacht> ähm, Da hat man sich halt so ausgetauscht. Ne? Und dann sich einig sein ist schon mal nicht schlecht so oder gemeinsam unzufrieden sein, aber das kann auch manchmal zu Unfug äh, führen. <lacht> ähm, aber das ging dann ganz schön professionelle Wege, muss ich sagen. Ich, also ich muss sagen, persönlich war ich... Äh, in der ganz frühen Phase noch nicht dabei, natürlich so habe ich alles mitgehört, war sehr interessiert, aber es ging zeitlich gar nicht. Jedenfalls äh, wurde in kürzester Zeit, ich glaube innerhalb von drei Monaten, eine Bildungskonferenz ausgetragen. Mhm. Das war ähm, auch von dieser Kerngruppe, aber das war wirklich eine Konferenz, das heißt verschiedene Gründungsinitiativen, die demokratische Schulen gründen, wurden eingeladen, ähm, bestehende Schulen, ähm, aus Lüneburg waren welche da, im Hildesheimer Raum glaube ich auch. Es ist so eine
1: Art Kongress, wo sich erstmal genau. Gleichgesinnte sozusagen austauschen.
0: Genau. Okay. Mhm. Und ähm, da war auch mein erstes Mal, dass ich dabei war. Und das war sehr interessant, ähm, sehr produktiv. Ähm, aber ähm, also wir als Gruppe oder auch inhaltlich waren natürlich noch ganz am Anfang.
1: Wann war das ungefähr? Jetzt haben wir 2019? Das war,
0: genau, das war Anfang des Jahres 2018. Ach, noch gar nicht so lange her. Genau, wir sind okay. noch relativ jung, ja. Ja. ja.
2: Was sind denn die Kernelemente der, der Unzufriedenheit, wie das du es schön gesagt hast, <lacht> ähm, die ihr da miteinander geteilt habt? Ähm, Du hattest ja schon gesagt, ne? dieses ähm, also sehr viel auswendig lernen, ne? das haben wir jetzt noch rausgehört und dass eben wiederum die freie Entfaltung und das sich selbst kennenlernen äh, nicht gegeben ist. Ähm, Gab es jetzt noch mehr Sachen? Also ähm, weiß nicht, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann gibt es ja durchaus, ist es ja auch mal was, wo man sagt, der ist auch total lehrerabhängig. Mhm. Und, ähm, Stimmt. Ne, die einen haben da irgendwie gute Erfahrungen gemacht, die anderen ja. nicht so. Ich glaube, man ne, weiß ne, heute der noch
1: eine. welcher, sagt, das war ein cooler Lehrer und da so, oh nee, bitte nicht. Mhm. Also sowohl der Typ, klar der Typ sowieso, aber als auch die Form des Unterrichts. Ne?
2: Ja, also mhm. und ich stimme dir ja zu, ne, so nach dem Motto, ja gut, dieses Schulsystem haben wir halt schon so, paar Jährchen gibt es das wohl schon, ne? so Nach dem Motto, <lacht> war doch schon immer so, ne? ja, ja. Ähm, und ja, letztendlich ähm, die Motivation wirklich was ganz anderes zu machen, ähm, was ist wirklich so, was sind da so Kerntreiber da drin? Also was ist, treibt die, was ist die Unzufriedenheit, die so groß ist, dass man eine, ja, dass man den Mut hat, ähm, so eine Initiative loszutreten?
0: Mhm. Ähm, ja, es gibt sehr viele Gründe oder es ist auch ganz vielschichtig, würde ich sagen. Aber ähm, eine Sache, die vielleicht heutzutage eher wenig, weniger das Thema ist, aber was äh, früher, also sage ich mal eine Generation über uns, unsere Elterngeneration auch noch Thema war, war ja wirklich, dass man in der Schule auch richtig drangsaliert wurde und ja. richtig auch gezwungen wurde, auch teilweise physisch ja. Dinge zu tun. Ja. Und wir haben auch... Ähm, ältere Mitstreiter dabei, die tatsächlich das noch erfahren haben. Oh, also für So sie
1: Prügelstrafe oder... Ja, ja genau. Ja, klar.
0: Und, und für die ist das ähm, auch ein, also eine gewisse weise in Trauma-Verarbeitung ähm, mhm. ähm, so eine Schule ins Leben zu, mhm. zu rufen. Und ähm, das ist ja wie vielleicht auch die Verarbeitung von, von dem ähm, Krieg in Deutschland irgendwie, dass das sowas mit den Generationen natürlich immer so, so nachlässt ähm, aber diese Grundpfeiler, die bestehen nach wie vor, ähm, meiner Meinung nach bestehen nach wie vor auch äh, Hierarchien, die, das ist ja sowieso klar, weil die mhm. Autorität ist der Lehrer und der sagt, was zu tun ist, ja. mhm. ähm, aber das ist auch meiner Meinung nach eine, eine strukturelle Gewalt, die ausgeführt äh, wird und äh, die eben Schüler dazu bringt, Dinge zu tun, die sie nicht gerne machen. Stillsitzen. Mhm. Still sitzen, ruhig sein. Ruhig sein. Ähm, auch Dinge, die eigentlich eher positiv sind, sich strecken, wenn man oder halt sich melden, wenn man was sagen möchte. Das ist natürlich nötig in einer, in einer Gruppe, aber das ist auch in gewisser Weise eine Art von Dressur, die man da durchführt. Ja. Oder im Sportunterricht ähm, über einen Bock springen, wenn man sich wirklich nicht traut. Und ja. ähm, auch ich habe in der Schule erlebt, wie, wie Schüler sich übernommen haben. Oh, ich weiß nicht, ähm, vom einem meter brett springen.
1: Das ja. habe ich, hab ich, hab, ich heute noch nicht.
0: Ja. Also ja, wir mussten das bestimmt. machen. Das war Bestandteil ja. von ja. irgendeinem ja. Schwimmabzeichen. ja, ja, so ich ja. ist war. Ja,
1: fürchterlich. Da habe ich nicht gemacht.
0: <lacht> ich also, muss, ich, werd, wurde ich gerade ja. so an meine
1: Schulzeit erinnert. Ja. Ja, ja, genau.
0: Also da kommen viele Dinge rum und äh, genau. Und ich würde jetzt mal sagen, wir drei, die hier sitzen, sind so in etwa die sind dieselbe Generation. Aber da merkt man schon, dass es schon ähm, Strukturelle Gewalt. Also, es ist auch etwas, was man hier und da auch verarbeiten muss. Mhm.
1: Zumindestens ja, um dem System irgendwie zu entsprechen. Ne? So, wenn du deinen, ich weiß es nicht mehr, Silberabzeichen haben willst, musst du von diesem Ton springen. Richtig. Und genau. der wird ja nicht runtergeschubst, ja. aber es ist ja auch ein Druck, der da aufgebaut wird. Ne? Ja. ja, vor allen Dingen ähm, mit dem
2: gedacht. Ansatz halt alle das Gleiche. Ne? Ja. Also, alle müssen das genau. Gleiche tun. Das ist mhm. ja so auch diese Form, wo man eben sagt, ja, genau deswegen könnte man ja eben auch Hypothese, deswegen muss es auch eine Form von Gewalt geben, weil mhm. ähm, man würde ja da, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder gleich ist, also das ja, heißt, ich muss irgendwie Regularien das, treffen, damit alle ja. das Gleiche tun,
0: ne? Und meiner Meinung nach ist es auch der Ansatz der Schüler, also die, so die ganz ursprünglichen Sachen, dass einfach ähm, Menschen irgendwie so eine Bildung bekommen und dadurch so die gleichen Voraussetzungen haben, um bestimmte mhm. Arbeitsabläufe durchführen zu können, die in mhm. etwas komplexer sind, als jetzt eben eine Schraube irgendwie am Fließband festzuschrauben. Sondern ja. eben natürlich in unserer Industriegesellschaft irgendwelche Aufgaben erfüllen. So. Und da wird es angeglichen. Mhm. Aber da gibt es ja in der Pädagogik, ich glaube, jeder Pädagoge kennt dieses, diesen Cartoon, oder der, das ist eine Cartoon ist falsch, sondern die, die, so, eine, so eine Zeichnung, ähm, wo es, wo irgendein Lehrer ist und da sind, glaube ich, vier verschiedene Tiere. Mhm. Ein Elefant, ein Affe, ein, was weiß ich, jetzt muss ich finden äh, eine Maus und sonst noch ein Tier, ein Hund. Äh, und dann hieß es, ähm, wir möchten faire Bedingungen schaffen, ihr müsst eine Aufgabe lösen. Ähm, klettert bitte auf den Baum. So. Und dann sind die vier K Tiere da und müssen alle hochklettern. Ja, so. Stellt du jetzt und
2: gerade vor, wie der Elefant klettert, oder?
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Den habe ich mir noch gemerkt. <lacht> genau. Ja, und äh, das, also, das ist ähm, ein Grundansatz der Schule, also der, der Regelschule. Ähm, Schule darf man ja auch nicht bei einen Kamm stellen. Es gibt verschiedene... Mhm so verschiedene Formen der Schule und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es vom Lehrer abhängt und so und dass nicht jeder Lehrer jedem Elefanten dazu zwingt, äh, Baum hochzuklettern. Aber trotzdem ähm, ist ja
1: auch der Lehrer nur so gut oder so schlecht, wie das System dahinter ja eigentlich sein kann, ne? wo er sagt, sorry, auf dem Lernplan steht, nur mal auf dem Baum klettern. Ja, Oder vom. genau. Jetzt komme ich wieder aufs Drei-Meter-Brett. <lacht> <Von, lacht> ja. äh, ähm, was auch immer gerade, was eben nicht jedes Kind möglicherweise schaffen kann oder Angst hat oder... Mh.
2: Ja, um nochmal ähm, ein bisschen besser zu verstehen, ähm, was auch letzt, äh, eure Motivation dahinter ist, ähm, weil du, du hast ja auch schon gesagt, ne, das ist so vielschichtig, wir haben viele Gedanken dazu. Ähm, wir haben jetzt aber nochmal das Thema gehabt, verschiedene Ansätze, das wäre jetzt so das Stichwort äh, zu unserem nächsten Teil oder etwas, was wir gern von dir ähm, wissen möchten, nämlich ähm, haben wir ähm, drei Autoren ähm, uns herausgesucht, die ähm, etwas im weiteren oder engeren Sinne über äh, Pädagogik irgendwie gesagt haben. Also wir hätten da zum einen Albert Einstein. Der hat gesagt, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Dann haben wir noch im Gepäck Gerald Hüther, hat gesagt, Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Dann habe ich noch zu bieten Maria Montessori. Die hat gesagt, Schule ist jenes Exil, in dem der Erwachsene das Kind so lange hält, bis es imstande ist, in den Erwachsenenwelt zu leben, ohne zu stören. Und uns würde interessieren wenn du das jetzt so hörst, diese drei Zitate, mit welchem würdest du dich jetzt aktuell und gerade in dem Zusammenhang natürlich der Gründung der Schule am meisten identifizieren und warum?
0: Ja, also das letzte Zitat, das knüpft irgendwie so ein bisschen an das Thema von, von vorher an, aber ähm, eigentlich Albert Einsteins Zitat, ähm, Lernen ist Erfahrung. Le ist das, ne? Genau, Lernen mhm. ist Erfahrung, genau. alles
2: andere ist einfach nur Information. Also, so.
0: Das, also Albert Einstein ist genial. Also, ähm, seine Physik habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht verstanden. Aber all die Zitate über das Leben ähm, sind so treffend. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr treffend, ähm, was eigentlich den Lernansatz äh, der Schule angeht. Ich denke, da, da werden wir nachher bestimmt auch noch drüber reden. Aber ähm, er hat sagen also meiner Meinung nach, echt auf den Punkt gebracht, ähm, was. Lernen bedeutet, also für mich bedeutet und ich glaube auch für unsere ganze Gruppe bedeutet, nämlich dass, ähm, also vielleicht noch mal zurück zu, 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 dem, zu der Art und Weise, wie man so in einer normalen ähm, Schule lernt, ähm, es ist ja eigentlich letztendlich nur eine Akkumulation von Informationen, die man ähm, da hat, weil was ist ein Curriculum, nichts anderes als so ein Potpourri an Grundwissen, was man so ganz gut brauchen kann, um eben in unserer Gesellschaft, mhm. ähm, die eben so westlich geprägt ist und so weiter, sich zurechtzufinden. Mhm. Das ist ja nicht mhm. verkehrt, das ist bestimmt gut, ähm, sich da mal so ein paar Sachen rauszupicken. Ähm, aber das wird dann so abgehakt ja. und äh, da fehlt irgendwie der Kontext. Also äh, wenn ich mir jetzt meinen normalen Schulalltag von früher vorstelle, ist es so, ich gehe morgens hin und habe ich irgendwie... Mathematik zwei Stunden, dann äh, muss ich plötzlich Französisch reden, äh, dann äh, für schlimmerweise vielleicht noch Latein ähm, und dann mache ich danach irgendwie Sport. Also das sind immer so zerstückelte Informationen, die man tagtäglich da zusammenschnipselt und in sein Heft äh, packt und ähm, sich dann am Ende der Woche oder am Ende des Jahres fragt, was habe ich jetzt? Mhm. Dann kriegt man dann am Ende davon eine Zahl, 1 mhm. oder sechs oder fünf, die noch viel weiter aus diesem Kontext gerissen ist, die überhaupt nichts dazu aussagt, was habe ich dabei gedacht, Was ähm, hat mich das Thema interessiert oder nicht. Äh, und deswegen finde ich dieses Zitat super, weil äh, Lernen ist Erfahrung. Also man muss mhm. es, äh, um, um wirklich was gelernt zu haben, also ja, muss man es äh, selbst nachvollzogen haben, muss man es vielleicht äh, dreimal vergessen haben und dann noch mal ähm, das Thema irgendwie von einer ganz anderen Seite betrachten und dann hat mhm. man es wirklich begriffen. Ja. Und wir, ja. Vielleicht noch einen ganz kurzen Aspekt dazu. Ähm, was ist dieses Wissen oder so, dieses, ähm, was, was macht man damit? Ähm, letztendlich ähm, will man doch damit einen Schritt weiterkommen, will man etwas, etwas Neues machen und ja. nur wenn man diese Erfahrung hat, ähm, kann man kreativ, kreativ daraus werden. Mhm. Weil würde ich jetzt eine wandelnde Bibliothek, also irgendwie einen Chip drin haben und Wikipedia draufgeladen haben, so ein paar Gigabyte, ähm, dann kann ich damit nichts anfangen. Dann fragt mich jemand eine Frage, ich mache eine Stichwortsuche und äh, antworte dementsprechend darauf, was ja. da drin steht. Bin aber abhängig von dieser Information und die ist völlig aus dem Kontext gerissen. Ja. Ähm, wenn ich aber Erfahrungen habe, dann habe ich damit auch meinen Sinn, meinen, meinen Verstand geschärft und ist es ist möglich, unbekannte Situationen völlig kreativ und auf eine ganz neue Weise ähm, quasi ja zu, zu betrachten und sich selbst dabei zu überraschen. Das ist meiner Meinung nach das, was man lernen sollte.
1: Also dieses so ein bisschen auch so diesen Aha-Effekt, den man eben eigentlich wirklich hat, wenn man eine Erfahrung gemacht hat. Also ja. nicht nur einfach so, ja, okay, äh, wenn ich irgendwie einen Lackmustest mache, dann wird das Papier braun, aber keine Ahnung, wenn ich mhm. irgendeine andere Erfahrung wirklich es erlebt habe oder es mhm. eben erfahren mhm. habe, so in, in die Richtung. Okay, verstehe. Ähm, ja, würde
2: aber auch sagen, genau, das ist der Punkt. Ne? Also wer, um, Erfahrung, du hast jetzt gesagt Erleben, ich würde auch sagen, das ist so, also Erlebnis ist so der, das andere Substantiv, was irgendwie dazugehört. Mhm. Ne? Ähm, ich habe das jetzt auch so verstanden, es Geht eben auch wirklich um den Transfer von etwas, also von erstmal vielleicht nur theoretischem Wissen, ne? also sozusagen in der Praxis so zu kombinieren, dass es äh, vielleicht auch was Neues äh, schafft oder mir zumindest auch weiterhilft auf meinem Lebensweg mhm. auf eine Art und Weise ne? und eben nicht nur ein theoretisches Konstrukt bleibt, also was ich. Wo ich vielleicht gar nichts mit anfangen kann erstmal.
1: So wie mhm. eben Wikipedia, ne, gelesen, aber was heißt das jetzt? Hm? Ja. Genau. Ja. Jetzt beschreibt ihr auf eurer Webseite lindenschulehannover.de, die wir natürlich auf Redebedarf FM ja auch dann alles verlinken. Sehr schön. Ähm, Selbstbestimmung und Freiwilligkeit. Die Schüler oder Schülerinnen bestimmen selbst über ihr Lernen und darüber, wie sie ihre Tage oder Schultage gestalten. Wir vertrauen in junge Menschen und ihren Weg. Und darauf, dass sie lernen wollen und es auch tun. In ihrem Tempo, auf ihre Art und zu ihrem selbstgewählten Zeitpunkt. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Weil ich <lacht> habe jetzt selber einen dreieinhalb im ähm, Februar vierjährigen Sohn. Von daher finde ich das Thema doppelt spannend. Ich mhm. denke so, hm, was für eine Schule wäre für den wohl irgendwann mal eine richtige, so ein System wie ich war oder mhm. Oder so wie du es ja in Ansätzen ja auch schon beschreibst. Aber jetzt fehlt mir so, wenn ich das jetzt lese, denke ich so, okay, wie soll das gehen? Wie geht das? Wie alt sind die Kinder? Da ist doch nur durcheinander. Und wie können die denn jetzt bestimmen? Ich will heute aber was kneten. Und der Nächste sagt, ich will heute aber äh, zehn Meter schwimmen. Ja. Oder Mathe.
0: Ja. Wie, wie geht das? Also ähm, mir ging es, wenn ich, wenn ich den Text ähm, eben vor einem Jahr, nämlich dann, als äh, ich noch nicht bei der Initiative war, mir ging es damit auch so, dass wenn ich mir sowas durchgelesen habe, das zur Kenntnis genommen habe gedacht, aha, so ist das, also da ist kein Unterricht, mh, die Schüler machen so ihr Ding, ähm, aha. Und dann habe ich das so zur Kenntnis genommen, aber konnte mir nicht wirklich plastisch vorstellen, was bedeutet das jetzt ja. so im Alltag? oder Beziehungsweise ähm, das, Wicht also das Spannende finde ich daran eigentlich ja, ähm, was spielt sich so ein in so einer Schule? Mhm. Und ähm, für viele würde das vielleicht aus dem, auf den ersten Blick erstmal pure Anarchie sein, ne? absolut. <lacht> Fenster werden eingeschlagen, Sportunterricht genau. wird in der Küche ja. gemacht äh, und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, so, Chaos wäre wär auch so ganz ja. <lacht> also, Wäre so genau. eine, eine Option, Ein Stich, ne? Ja. Da gehen Absolut. ja keine Regeln. Ja, genau. Genau. <lacht> ja. Ja. Könnte,
1: könnte man denken, ja.
0: Ähm, das ist übrigens systemgewollt. gewollt, mhm. also muss man schon dazu sagen, also das … Da kann man durchaus, also wenn man es jetzt mal in demokratischen Vokabeln nimmt, einen Putschversuch durchführen sozusagen, Putschversuch der Schüler, wir wollen äh, zwei Wochen lang Karneval feiern oder so. Ja, Das kann, soll passieren, so, weil es ein ständiger Diskurs ist zwischen ähm, verschiedenen Interessen, Lerninteressen der Schüler oder eben auch keine Lerninteressen und die sind völlig berechtigt. Mhm. Nämlich, ähm, wenn Schüler auch sagen, ich möchte gerade nicht lernen, so, das ist völlig berechtigt. Ähm, aber äh, nochmal zurück zu so Anarchie oder eben nicht. Ähm, mhm. Wie spielt sich das ein? Ähm, ist es äh, meiner Meinung nach so, dass ähm, Kinder einfach mit so einer unglaublichen Neugier ausgestattet sind? Das, dass, ähm, Und äh, jeder Zappelphilipp hat auch mal seinen ruhigen Moment und äh, jeder. Bücherwurm, also als Kind, ähm, hat auch mal eine Phase, wo er wirklich Bewegung braucht. Also ja. so immer diese Pole, zwischen denen die Kinder sich da bewegen, die, die müssen eigentlich alle so abgedeckt sein, idealerweise über einen Tag. Und ähm, ich glaube, die Kinder befruchten sich gegenseitig untereinander so stark und dadurch ergibt sich irgendwann ähm, so ein fließendes Gleichgewicht irgendwie, ähm, dass tatsächlich diese Schule so eine Art Seele bekommt. Ja die natürlich durch die Schüler lebt und ähm, deswegen, es ist auf der einen Seite extrem schwierig, so eine zu Schule zu beschreiben, weil ähm, sie verändert sich mit jedem Kind, das geht und mit jedem, das kommt. Ja. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht, also ich darf ja ein bisschen ausholen, dann mache ich ja. das mal. Ja, das ist ähm, schön. Ne? Ich komme ja aus, aus dem Umweltbereich so ne? und ähm, das ist ähm, vielleicht ein bisschen an haben herbeigezogen, aber vielleicht äh, schließt sich am Ende der Kreis. Ähm, es gibt ähm, in, im, in, im Naturschutz äh, einen Begriff, Begriff von Sukzession. Das äh, bedeutet, was passiert, wenn ich eine Fläche völlig kahl rasiere und ähm, sie einfach so der Natur überlasse? Mhm. Das ist ja eigentlich, das müsste, also es passiert an sehr vielen Stellen, weil wir eigentlich die größten Teile der Flächen sind ja eigentlich menschengemacht. gemacht. Ja. Was passiert dann? So, dann würde natürlich irgendwie erstmal so richtig viel Unkraut wachsen. No, Brennnesseln, irgendwelche Sträucher, Gestrüpp, äh, Brombeersträucher und so, die Pflanzen, die sie eben ziemlich robust sind. Genau. Ein ziemliches Durcheinander. Ähm, aber das ist nämlich dieser Prinzip, das Prinzip der Sukzession. Das ist äh, eigentlich eine Theorie, aber letztendlich bestätigt sich es immer wieder an der Praxis. Ähm, am Ende stellt sich ein Gleichgewicht ein. Und das ist ein absolut stabiles System, das sich gegenseitig unterstützt und stabil hält. Mhm. Und ähm, was auch absolut sinnhaftig ist, nämlich, ähm, also in Deutschland wären das immer Wälder, große Bäume, aber das sind ja nicht nur die Bäume, sondern darunter gibt es dann eben Sträucher, Gräser, mhm. Pilze, was auch immer. Es gibt ein ganzes Ökosystem. Stimmt. Mhm. So, und jetzt nochmal, das ist eigentlich so, wie ich mir so eine Schule vorstelle. Ähm, zuerst sind es leere Räume, was weiß ich, 90 Quadratmeter, die zu füllen sind. Ähm, da kommen dann die Schüler rein. Und ähm, dann werden da vielleicht ein paar Brombeersträuche äh, sein und hier und da werden sich Schüler auch vielleicht mal ein paar Wunden zuziehen davon. Ähm, aber am Ende entwickelt sich dann ein, ein, ein Biotop, eine soziale, also soziale Verflechtung, ähm, die selbstregulierend sind. Mhm. Und Selbstregul Selbstregulation ist das absolute Stichwort, was, mhm. ähm, was, was bei der Schule das Thema ist. Ähm, wie funktioniert es, dass Schüler dazu kommen, ohne gezwungen zu werden, etwas zu lernen? Das ist ja für viele sowas etwas Absurdes. Dabei ist es das absolut Natürlichste des Kindes zu lernen. Ich habe ein äh, fünf Monate altes Kind. Das äh, reißt es alles, was nur in die Reichweite kommt, genau. zu sich. Ähm, <lacht> mit einer Kraft, die tei ich teilweise nicht zurückhalten kann. Genau, es gibt uns pure Begreifen. Ja. Das heißt, es ist eigentlich eine Qual für ihn. Es für, also das merke ich am Essenstisch. Und nun möchte ich ihn zum Beispiel ersparen, dass er meine Suppe dann auch mal begreift. So, die ist dann doch ein bisschen zu heiß dafür. Ähm, es ist für ihn aber eine absolute... Qual, wenn er etwas nicht begreifen kann. Mhm. Ähm, Klar. Und, und das tun wir eigentlich systematisch mhm. in der Schule. Dass wir Kindern äh, diese Erfahrung nehmen, mhm. etwas selbst in die Hand zu nehmen äh, und, und, und eben ja, selbst zu begreifen. Und, und das ist eigentlich das, was in, der, in dieser Schule passiert. Und ähm, was sich da eigentlich einspielt. Ne? Ähm, ja, so ein in einer bestimmten Gruppendynamik äh, und die dann eben auch eine gewisse Lernherangehensweise mit sich bringt. Mhm. Und da wird es bestimmt ruhige Räume geben, wo Leute die ganze Zeit lesen und andere Räume, wo die, wo die Kinder einfach irgendwie mal laut sein müssen oder sich bewegen müssen. Mhm. Ja,
2: das heißt also auch so eine ja eine stetige Wohlfühlatmosphäre eben auch äh, für, die, für die Kinder, weil sie halt ihren Bedürfnissen, ähm, nachgehen dürfen. Ähm, also sehr, sehr schöner äh, Gedanke. Ähm, gleichzeitig auch, ähm, das würde mich äh, interessieren, jetzt reden wir ja viel sozusagen äh, von der Perspektive der Kinder ne? und ähm, ähm, auch ihre Art zu lernen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ähm, erzählen, wie kann man sich das vorstellen, wie werden diese Kinder dann betreut? Also was ist denn mit diesem Element? Mhm. Also wie verändert sich denn die Rolle der Lehrkraft? Gibt es überhaupt eine Lehrkraft? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, braucht man da fünf, die irgendwie in fünf Räumen verteilt sind? Oder wie, oder kann man wie sich das vorstehen? denn Unterricht
1: aus? Die ganze, Zeit das, ja. die ganze Zeit nur spielen oder malen ist?
0: Das ist eigentlich, da fehlt ja vielleicht ja. doch
1: ein bisschen Mathematik oder Deutsch oder Englisch mhm. oder wird ja vermutlich doch irgendwie ein bisschen Sinn machen.
0: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, das ist eigentlich auch, glaube ich, die größte Herausforderung, weil ich glaube, diese ähm, Kinder alleine lassen ist überhaupt kein Problem, so die, die kriegen das von selbst hin. Aber es ist tatsächlich für die Erwachsenen drumherum, die Eltern, aber eben auch die Lehrer, äh, oder die, die, wir nennen es nicht Lehrer, weil es etwas nicht gelehrt wird, sondern in dem Fall ähm, äh, Lernbegleiter, diejenigen, die, die bei dem Lernprozess mhm. begleiten, mhm. Ähm, Genau, es ist eine riesen Herausforderung, weil man ähm, kann von mir aus hier und da ein paar Mathe-Kopien ähm, machen, kommt damit hin und keiner will die, will die haben. Ne? <lacht> ähm, aber also wie, wie das gemacht wird, das ist leider, muss ich dann wieder sagen, das ist so schulabhängig und das ist auch davon abhängig, wie diese Lerngruppe entscheidet. Also es gibt ja vielleicht noch einen, einen kurzen Wissenspart: ähm, immer eine Schulversammlung, die normalerweise einmal wöchentlich stattfindet, wo Schüler und äh, Lernbegleiter alle, die in der Schule ähm, mitarbeiten oder sich da aufhalten, eine Stimme haben und darüber entscheiden können, wie der Alltag stattfindet. Mhm. Und ähm, in der Regel ist es tatsächlich so, dass es auch klassischen Unterricht gibt. Mhm. Das heißt, die Schüler, Schüler entscheiden sich dafür, äh, wir brauchen unbedingt Englischunterricht, der Lehrer ist so super, das macht voll Spaß. Äh, wir wollen jeden Tag ähm, Englischunterricht. So. Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen der, Regel, der die Regel. Ähm, aber nicht den ganzen Tag und ähm, meistens auch ohne Zwang. Mhm. Also so, dass ähm, jeder Schüler ja, sozusagen ne, im althergebrachten Sinne schwänzen darf. Ja. Ja. Aber ähm, hier und da gibt es natürlich schon Lernbegleiter oder Schüler selbst, die sagen, äh, ich finde es total doof, wenn jemand äh, mitten im Unterricht und mittendrin reinplatzt oder ich finde es blöd, wenn... Die Vorstellung hatte ich gerade, ja. ne?
1: So können jetzt die ganze Zeit während des Unterrichts kommen und gehen genau. oder...
0: Und ich, also das ist in der Regel so, dass die Schüler das selber sagen. Also, also wenn die wenn die im, im Lernen sind und da kommen ständig Schüler rein oder gehen mittendrin raus, weil es denen zu langweilig ist, dann ähm, ist, abs ist diese Plattform, ähm, diese Schulversammlung, wo sich die Schüler darüber beschweren können mhm. und ähm, daraus entstehen Regeln. Und diese Regeln sind einzuhalten. Und ähm, deswegen sind wir da absolut entfernt von irgendwelchen chaotischen Zuständen. Also nur Demokratie eben. Genau. Mhm. Gan, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, jetzt, so, um es mal ein bisschen auf die Spitze zu, zu treiben, die demokratische Schule ist die, die am meisten reglementiert ist. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass es von sich selber, mhm. von ja. drinnen reglementiert wird. Ja. Weil äh, Kinder sind absolute Regelfanatiker. Mhm. Also äh, meine Tochter auch, die, die, ähm, die, die liebt Regeln. Natürlich liebt sie auch, Regeln äh, zu überschreiten. Aber es ist für sie ein absolut interessantes Thema, so zu wissen, was, was gilt jetzt, woran halte ich mich gerade und ähm, wo kann ich hier und da so ein bisschen auf der Nase rumtanzen und dass die Regeln so ein bisschen ausdehnen oder so. Und letztendlich äh, kommt sie dann wieder zurück zur Regel, was weiß ich, keine Süßigkeiten Vormittag oder so. Das sind so Regeln, die sind, das würde ich hier und da sogar selber vergessen. Ach, jetzt habe ich mal einen kleinen mhm. Schokorie gegessen. Als Erwachsener ist man da vielleicht ein bisschen weit weg von, aber für Kinder ist es absolut wichtig, was gilt, was, hat, was habe ich mit anderen vereinbart und wie kann ich mich da jetzt so dran halten.
1: Mhm. Ja. Nehme, ja, das nehme ich bei meinem Sohn ja durchaus auch wahr, ne? dass er dann oftmals auch sagt, so Nein, Papi, nicht mit Schuhen da lang gehen. Ja, genau. Mhm. Ne, da denke ich dann, hm, ist das jetzt, weil ich jetzt so eine Regel mal vorgegeben habe, aber er versteht das halt auch, sagt er, jetzt ist ja alles irgendwie voll Sand im Wohnzimmer. Mhm. So, ne? So. Dann kriege ja. ich das auch spannend, durchaus natürlich spannend. wiedergespiegelt. Ja, okay.
2: Ähm, wie kann man sich denn, ja, jetzt tatsächlich ja, also Gruppengrößen, also gibt es Klassen? Gibt es sowas überhaupt? Keine Ahnung. Äh, von welcher Altersgruppe sprechen wir hier eigentlich? Äh, wie viele Jahre geht man denn dann zur Schule in einer demokratischen Schule? Und ja.
0: Hm. Ähm, ja, da gibt es. Dinge, die es von außen bestimmen auch teilweise. Also zum Beispiel die Schulpflicht sagt ganz klar, dass, dass äh, Kinder in der Schule sein müssen. So, Das ist mhm. eigentlich so der ähm, größte Zwang, den die demokratischen mhm. Schulen von außen haben.
1: Auch, ist da auch das Startalter vorgegeben?
0: Ähm, da, oder so ein Korridor? Weißt du das da bin ich gerade überfragt, aber ich weiß auf jeden Fall, also so das normale Schuleintrittsalter natürlich. Aber ich habe auch... Ähm, schon von einer Schule gehört, wo das äh, Geschwisterkind, ähm, das vier war, absolut in die Schule wollte. Mhm. So Und das ging. Mhm, okay. Also ähm, deswegen ist da, glaube ich, auch keine Grenze, mhm. keine feste Grenze. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass die, dass die Kinder auch betreut sind. Also das ist schon so, dass es, ähm, dass es auf jeden Fall geregelt sein muss. Ähm, das waren ja ganz viele Fragen, versuche ich mal alle so jetzt ähm, abzuhalten. Ja, vielleicht also kann man nochmal bei der genau.
2: Altersgruppe bleiben. Ja,
0: genau. Also der Regelfall ist eigentlich so, ne, dass es mit der ersten Klasse anfängt ähm, und dass es mit der Sekundarstufe 1 endet, weil Abschlüsse werden in der Regel eigentlich ähm, extern abgelegt. So, ah, ja. wenn, das, wenn es wirklich dann um die, die Abschlüsse gehen, die sind das ist übrigens auch, frei. Also mhm. den Schülern ist es selbst überlassen, sich dafür zu entscheiden, weil es ist nichts anderes, nichts absurder als ähm, irgendwie dem Schüler die ganze Zeit vorzugeaukeln, dass er freie Entscheidungen treffen kann und am Ende das dann trotzdem heißt, äh, nee, du musst jetzt einen Abschluss machen. Mhm. Sondern es wird den Schülern konsequent von A bis Z gesagt, du entscheidest hier über dein Leben und über dein, dein kommendes Leben, wie es verlaufen wird. Und wenn du ja, diesen krass. Abschluss nicht machen willst, dann nicht. Aber Ach, ja. ähm, das ist also es ist sehr selten ein Problem. Jedenfalls genau, deswegen ist die Alterstruktur dadurch natürlich auch schon vorgegeben sozusagen, weil die meisten dann abgehen, um dann einen Abschluss abzulegen. Hm.
1: Mhm. Das wäre dann ungefähr welche Klasse im vergleichbaren System ähm, oder welches Alter so Wann war das?
0: Zehnte äh, Kla Klasse bis zur zehnten Klasse wäre das. Genau. Ja. 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 genau. Und ähm, äh, Klassen gibt es nicht. Mhm. Also das ist ähm, extrem wichtig, dass es eine vermischung gibt weil ähm, ja in, je nach alter ähm, nehmen schüler auch themen oder gehen mit themen ganz anders ähm, um als als die anderen altersgruppen und dadurch ähm, ergibt sich eben eine lernatmosphäre die ähm, die noch viel befruchtender ist als die mhm. wenn man wenn man äh, homogene altersgruppen hat und dazu kommt auch noch der aspekt dass demokratische Schu schulen normalerweise klein sind es gibt auch welche die das habe ich jetzt gerade gelesen, irgendwie so 400, 500 Schüler haben, aber das ist eine Ausnahme. Also okay, die Regel ist eigentlich eher so, dass es bei ungefähr bei 100 gedeckelt ist.
1: Mhm. Oh, das ist ja wirklich klein.
0: Ja, also das ist nicht, wie gesagt, das ist jetzt nicht vorgegeben. Mhm. Aber uns geht es eben auch so, dass wir merken, da gibt es schon eine Obergrenze. Es gibt ja auch so soziologische Forschung, dass irgendwie äh, Menschen keinen größeren Kreis als, weiß, weiß ich, 150 Menschen haben können, mit dem sie so regelmäßig interagieren. Ja. Mhm. Und ähm, oberhalb dieser Grenze wird es irgendwie beliebig. Mhm. Dann Stimmt. sind diese Menschen irgendwelche Passanten oder irgendwelche Menschen, wo man hoffentlich noch den Namen kennt. Ja. Und das ist eben auch extrem ein, ein sehr wichtiger Aspekt in der Schule, ähm, dass man sich kennt. Ja. Dass jeder jeden kennt und dass jeder jeden auch, auch auf Augenhöhe anschaut. Und das bedeutet eben wirklich, ähm, Verständnis füreinander zu entwickeln. Und ähm, noch schlimmer, was ähm, gar nicht so praktiziert wird in unserer sogenannten Demokratie, in der wir ja angeblich leben, ähm, sich wirklich mit Fremden, mit anderen und mit vielleicht ungewollten und ungeliebten Meinungen auseinanderzusetzen. Also dass man wirklich sagt, ähm, die Mehrheit hat so entschieden, aber ich bin voll dagegen. Aber wenn die das so wollen, dann, dann mache ich da halt mit. Ja, mhm. das ist so allgemeiner Konsens oder ähm, irgendeiner es gibt irgendeine Regel, die nur aufgestellt wurde, weil ein Schüler das so will und das zu akzeptieren äh, dazu bedarf es extrem ähm, großer ähm, Toleranz und Verständnis für die anderen
1: ja da einen Konsens auch zu finden ja, das genau. zu üben, also in der Regel sind es ja eher Kompromisse, also eher so ein kleinster gemeinsamer Nenner, ja, genau. statt dem größten, also so merke ich mir das immer als, als Konsens. Okay. Ja. Aha. Ich versuche mal, das die ganze Zeit so vorzustellen, wie, wie das so ist. Ähm, vielleicht noch mal vom, ähm, vom wie soll ich das sagen, v vom Stand, wo seid ihr da jetzt so ungefähr? Also jetzt hast du gesagt, ne, Anfang 20, 2018 habt ihr euch so zusammengefunden, habt ihr jetzt schon sehr vieles besprochen und hast du auch sehr viel beschrieben, wie sowas üblicherweise äh, ist oder mhm. was auch so deinen und euren Vorstellungen entspricht. Mhm. Wie ist da ungefähr jetzt so der Stand, so plakativ gesprochen, ja. nächstes Jahr ist Einschulung, los geht's oder genau. wie? Ja, das würden wir am liebsten sagen. Wo steht auch so ihr da so genau, ja. ungefähr gerade? Ähm,
0: wir sind ein eingetragener Verein, also das heißt wir sind eine tatsächliche Institution. Ähm, wir haben ähm, dieses Jahr 2019 haben wir sehr intensiv dazu genutzt ähm, für die, für die Außenwirkungen, äh, haben uns im Stadtteil eben vernetzt ähm, und haben uns an verschiedenen Stellen umgeschaut, äh, wie wir weiterkommen. Ähm, aber ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass die großen Schritte, die großen ähm, ja, die, 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 die Schritte, die wirklich riskant sind für diese, ähm, für diese Gründung, die kommen noch. Mhm. Und das ist, ähm, also das Allerwichtigste ist eben das Gebäude. Mhm. Und äh, gerade weil, also wir nennen uns ja Lindenschule und das hat auch schon Inhalt, weil wir uns als Stadtteilschule verstehen. Genau. Also für
1: alle, die uns auch sonst verinnern, Linden mhm. ist ein Stadtteil von Hannover.
0: Genau. Und, ähm, und Stadtteilschule heißt auch äh, offen nach innen und nach außen. Also es ist gewollt, dass Schüler sich ähm, in, in das Viertel gehen und ähm, Praktika machen oder was auch immer. Ähm, sich im Viertel eben auch aufhalten. Und, ähm, aber vor allem natürlich hoffen wir auch, ähm, dass von außen was reinkommt. Also dass da, weiß ich nicht, irgendein Handwerker oder so Handwerksunterricht gibt oder ähm, irgendwelche Anwohner kommen und sagen, hey, das... Mathematik ist total mein, mein Ding oder so. Ich würde gerne noch irgendwie nebenher was machen und dann kommen die einfach dazu und ähm, geben irgendwas rein in die Schule. So. Das ja. ist so ein bisschen
2: spannend. Das heißt, ähm, genau. wenn man das mal weiterführt, das heißt bei euch äh, um einen, du hattest ja gesagt, äh, die heißen bei euch nicht Lehrer oder Lehrkraft, sondern Lernbegleiter. Ähm, das heißt, dazu muss man äh, also kein Lehramt studiert haben, um bei euch dann ein Lernbegleiter zu sein oder zu werden.
0: Ja. Grund, grundsätzlich ja, ähm, da kommt natürlich schon das Schulamt ins Spiel, äh, weil so ein gewisser, weil sozusagen jede, ähm, äh, jede Fächer, jedes Fach muss eigentlich ähm, vertreten sein von einem ähm, Lehrer, der ein Staatsexamen, der das zweite Staatsexamen abgelegt hat.
1: Und die Fächer sind ähm, auch vorgegeben wahrscheinlich irgendwo von ja, genau. Kultusministerium oder das genau, ist ja immer ja. sehr kompliziert, so Ländersache und so.
0: Ja, genau, tatsächlich. Ähm, das ist sozusagen vorgegeben, aber also das heißt nicht, dass jeder Lernbegleiter etwas gelernt haben, mhm. also Lehrer gelernt haben muss, mhm. sondern ähm, genau, es geht eben einfach um die Quote quasi, wenn die erreicht ist, äh, kann sonst sich jeder in dieser Schule aufhalten ähm, und einfach, ähm, genau, was in, also im Unterricht oder irgendwas in der Schule machen, mhm. ja. Genau,
2: beitragen. Hm.
0: Wir waren ja. noch bei, bei der, bei der so gerade genau. genau, wollte ich, noch, ich bin Danke. ein bisschen ausgeschüttet. Ähm, genau, wegen, wegen Linden hatte ich das gesagt. Und äh, da ist natürlich die Gebäudefrage ein Riesending. Ja. Also, dass wir da was finden, ähm, das wird echt schwierig. Ähm, und aus dem Grund haben wir jetzt halt auch gesagt, wir, wir müssen uns hier bekannt machen. Wir, wir müssen uns auch verbinden mit, ähm, mit anderen Menschen und haben auch Kontakt mit verschiedenen Gruppen und Gründungsinitiativen und sowas genau und ähm, das ist eigentlich, haben wir jetzt auch gemerkt, so Dreh- und Angelpunkt von den kommenden Schritten, die dann noch dazukommen. Ein anderer Riesenschritt ist die Finanzierung, aber letztendlich, letztendlich ähm, will keine Bank oder, oder irgendein Förderer von uns was wissen, wenn wir kein stehendes Gebäudekonzept haben. Mhm. Ähm, also deswegen ist es schon der Ausgangspunkt von den konkreten Schulgründungsschritten. Das ist ja eigentlich
1: Jetzt, ich, ich, mir fällt kein anderes Wort an als unpraktisch. Ne? Also jetzt muss man erstmal mit so einem Gebäude anfangen ja. Ja. und denkt eigentlich, wir wollen doch erstmal inhaltlich noch weiter gestalten. Ne? Also das stelle ich mir sehr schwierig, schwierig vor.
0: Absolut. Also das ist schon so ein bisschen wie Kolumbus, äh, der nach Indien fahren wollte. Also man weiß überhaupt nicht, wo man da hinkommt. Ähm, ich hatte es jetzt von einer Gründungsinitiative aus Mar Bo Mar Mar Dorf mhm. am Steinhunder Meer gehört, dass da wirklich alles stand. Also wenn man die gefragt hätte, also es war letzten Sommer, der stand, ähm, die gefragt hätte, wo steht ihr, dann hätten die gesagt, alles fertig. Gebäude mhm. ist da, Einrichtungen, Lehrer, ähm, wow. Schüler, alles angemeldet. Kredit äh, und so weiter. Ähm, dazu sage ich vielleicht noch gleich was zum, zum Finanziellen. Aber jedenfalls stand alles. Das Einzige, was fehlte, war die Genehmigung der Schulbehörde. Und die wurde in, der, in den Sommerferien gegeben. Das heißt, es okay. muss man sich mal vorstellen, dass da hunderte von Schülern nicht wussten, ob sie in ein oh. paar Wochen in die Schule gehen können. Okay. Dass die Menschen… Auch unpraktisch. Ja, sehr, sehr genau. Hey, geht unser Kind auf die Realschule oder genau. geht
1: es auf die freie demokratische Schule XY? Ja. Mhm. Also was es für cool. einen
0: Riesen-Rattenschwanz ähm, hat, das kann Na, man klar. sich nicht vorstellen. Also das sind natürlich die Momente, die wo man einfach Blut und Wasser schwitzt. Als ja, absolut. Ne? Das, ähm, da muss man sich, also da braucht man absolut einen harten Kerl, der einfach sagt, ähm, wir machen das mit dem Kopf durch die Wand. Um, ja. ähm, das, wir, wir probieren einfach alles und ähm, im Schulamt, also äh, muss man ein bisschen Geduld haben. so, ne? Das ähm, läuft dann einfach so.
2: Die deutschen Behörden, ne? <lacht> genau. Da ticken die Uhren etwas langsamer.
1: Ja. Boah. Wenn du da so, ähm das alles nochmal so betrachtest, so diese ganze, also ich finde das faszinierend. Ich, mir fällt das richtig schwer, das in Worte zu fassen, so einerseits so ein, in Anführungszeichen, ganz normales Leben zu führen und nebenbei irgendwie so eine Schule zu gründen mit diesen ganzen Facetten und As Aspekten, wie du es beschreibst. Das ist ja wirklich komplex und auch mit so viel Leidenschaft. Ähm, was wäre so, wenn du diese Arbeit so betrachtest, was wäre so für dich so der größte Sinn oder die, die Passion, wenn du das sagen würdest, So eigentlich ist es das, was ich so gerne an dieser Arbeit, was mir so am, am meisten gefällt, was dich da noch immer noch so antreibt, das weiterzumachen ähm, und durchzuhalten?
0: Ja, also es ist ähm, momentan, ähm, dass, dass tatsächlich äh, es viele Menschen gibt, die, die auch begeistert werden. Also wenn, wenn die hören, was wir da vorhaben und was es wirklich ist, also wenn, wenn man es wirklich begriffen hat, was Demokratische Schule bedeutet, dann ähm, sieht man oft äh, so ein richtiges, Blinken in den Augen der Menschen. Das ist auf jeden Fall etwas, was, was mich antreibt, weil, weil ich da weiß, das ist ähm, ein Freiheitsgrad, den fast keiner von uns kennt. So. Und ja. Ähm, ja. eine Sache, und, und wenn man sich das mal vorgestellt hat, das ist es wie so eine andere Dimension. Ähm, aber was mich noch viel mehr antreibt, ist natürlich, dass ich irgendwann mal einfach äh, die Schüler ähm, sehe und, ähm, und vielleicht auch über mehrere Jahre, hoffentlicherweise, hoffentlich äh, auch meine eigenen Kinder, ähm, wie sie sich da entwickeln und, und wie sich das verändert. Ähm, so, was, was es eigentlich bedeutet. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mich antreibt.
1: Hm. Ja. ja, das hört man richtig heraus, <lacht> die Leidenschaft.
2: Ja, richtig. Ja, ja finde ich auch richtig schön. Ähm, du hast noch ein Aspekt genannt, wo ähm, ich gerade einen Gedanken zu hatte, nämlich ähm, Freiheitsgrad, das äh, mhm. ist jetzt so das Stichwort für mich, ähm, weil andersherum äh, stelle ich mir nämlich jetzt auch vor ähm, Eltern, die ja jetzt so das erste Mal davon hören. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade ungefähr äh, 85 Fragen sowieso auftauchen, die gleich äh, irgendwie in den Kopf schießen, aber vor allen Dingen auch ähm, selbst wenn, sag ich mal, das Konzept so überzeugt ne, und auch verstanden wird, dass da ganz viele Ängste eben ähm, mitschwingen ähm, für Eltern, ähm, dass dieses Kind, äh, ja, also, weiß ich, richtig betreut wird, dass es sich überhaupt ähm, ja so selbstverantwortlich überhaupt entwickeln kann. Ähm, man möchte ja auch nur das Beste für seine Kinder. Ist das dann wirklich das Beste mit so einem hohen Freiheitsgrad und Bedeutet ja auch wahrscheinlich, dass man ganz, ganz viel ja, so loslassen muss, vertrauen muss in äh, dieses Format. Was äh, sagst du denn Eltern oder würdest du Eltern sagen, ähm, um ihnen die Angst davor zu nehmen?
0: Mhm. Super Frage, auf jeden Fall, äh, weil ähm, ich glaube, das ist die größte aber abgesehen von den Problemen, die die man so bei der Gründung hat, das ist das größte Risiko für so eine dem, demokratische Schule, sind die, die Eltern, die ähm, so ganz panisch ihre Kinder abholen. So, na und, oh, blauer Fleck, ach, Himini, was war das denn jetzt? Und so, äh, oh Gott, steig schnell war, in den kein, SUV. Ja, war, war da kein Lernbegleiter dabei? Oh Gott, wie kann das passieren? Und so, ne? Ähm, das ist Nur noch mit Helm zu spielen. Ja, ja, deswegen, ähm, das, das wird, glaube ich, ähm, ein Leben der, der Schule bestimmen, von A von Anfang bis Ende. Also, ähm, genau. Ähm, es ist wirklich schwierig, die Angst zu nehmen, weil das ähm, wirklich eine ja ein, ein Loslassen ist. Und mhm. ähm, ich habe für mich selber aber auch gemerkt, ähm, also habe ich mich mal so gefragt, entspreche ich eigentlich in meiner Erziehung, ähm, also mit der Erziehung meiner, meiner Kinder, ähm, den demokratischen Prinzipien, mhm. die dann nachher in der Schule so gelebt werden, ähm, und sehr habe
2: interessanter Prozess, ja. Also ja, das genau. Ist so also dieses der Prophet, der äh, ne, in ja. seinem eigenen. Genau.
0: <lacht> ja, also mir ging es tatsächlich so, dass ich, also ich war vorher schon überzeugt und hatte da auch schon äh, ein Kind und ähm, habe dann erst gemerkt, ähm, entspreche ich eigentlich diesen Idealen? Und da habe ich tatsächlich an einigen Stellen ähm, auch mal rumgeschraubt an meiner sogenannten Erziehung und habe, also mittlerweile bin ich auch da und äh, sage, ähm, Erziehung äh, gibt es für mich eigentlich nicht. Also ähm, im, im Sinne von, ähm, also wir hatten tatsächlich auch mit Freunden, also mit sehr engen Freunden auch ernsthafte Auseinandersetzungen damit was Erziehung heißt, nämlich, ähm, dass die Kinder sich in bestimmten Situationen bestimmt verhalten müssen. Also zum Beispiel bitte danke und tschüss und hallo und noch so die Geflogenheiten, die man halt so hat. Ähm, mhm. Oder man nimmt dem Kind eben nicht die Schaukel weg oder das Spielzeug weg und so weiter. Ne?
1: Das geht ja von bis, ähm, das kann ja auch ja. sein, sprich nicht mit vollem Mund, sitzt still am Tisch. Ja, genau. Das lässt äh, sich ja so in ja. allen Facetten. Absolut. Oder es wird nicht gesprochen am Tisch. Also ja. so mhm. ganz, ja. ganz, ganz alte Sachen.
0: Ui, ui, ja. Ja. Ja, ganz ja, also ja, und das äh, herrscht nach wie vor auf jeden fall vor ja. ähm, und da haben wir tatsächlich auch in im freundeskreis hier und da richtig äh, polemische diskussionen darüber gehabt und äh, ich bin mittlerweile weg davon dass ich für das verhalten meiner kinder mich verantwortlich fühle mhm. und das ist vielleicht auch das erste loslassen oh ja. dass man da wirklich sagt ähm, mein kind ist ein individuum mhm. und zwar war es das schon als es geboren wurde oder vielleicht schon davor ähm, und das kommt mit, mit einer Individualität aus, aus, äh, auf die Welt. Und als solche sollte man sie auch anerkennen. Man kann diese Individualität mhm. nicht mit 18 plötzlich anschalten. Und, ähm, Stimmt. Und, und das ist eben so dieses Verantwortungsgefühl. Das ja, ist ja letztendlich absolut. so eine Pflicht den anderen gegenüber, dass man mhm. sich nicht für sein eigenes Kind schämen will. Äh, schä also, ja, schämen will, weil es mit Vollmond redet. Oder was denken jetzt das die anderen? Genau. Mein mhm. Kind ja. schreit
1: ja auf dem Spielplatz, wirft sich auf den Boden. Genau. Was denken jetzt die anderen Eltern?
0: Das ist das, äh, das erste Loslassen, würde ich sagen. Und das andere Loslassen, das habe ich auch viel erlebt, ähm, dieses Sicherheitsding. Ne? Also das, was man, was ich irgendwie ganz konkret ähm, sehe, ist zum Beispiel, wie verhält man sich am Spielplatz? Also ähm, wenn ein Kind irgendwie die absolut höchste, das absolut höchste Klettergerüst erklimmen muss und so weiter, rennt man da hinterher wie so eine Feuerwehr mit dem Fangnetz? Oder <lacht> ähm, sagt man, ja, du bist der Beste, komm, du schaffst das, renn hoch, ja, du super, du bist schneller als alle anderen? Das gibt es auch. Das ist meiner Meinung nach, beide Varianten sind meiner Meinung nach, nach extrem gefährdend. Mhm. Damit gefährdet man die, die Sicherheit und die Gesundheit seines eigenen Kindes. Wenn man, wenn man das macht. Wenn man das auf der einen Seite viel zu stark motiviert und eigentlich auf eine sehr egoistische Weise motiviert, nämlich sagt, du bist der Beste oder du, komm, du machst das oder so. Das, da geht es ja viel mehr um einen selber als um das Kind. Mhm. Äh, und diese andere Sicherheit, äh, immerhin hinterherrennen, ähm, ist auch etwas, wo, wo man eher das macht man, glaube ich, eher, weil man Angst hat, nicht da zu sein, wenn das Kind fällt. Und das ist ja auch eher eine Erwartung, die die anderen an einen haben. Ja? Mhm. Meiner Meinung nach. Also, dass die Leute sich unter Druck fühlen, auf ihr Kind aufzupassen, ja. weil die anderen das von einem erwarten. Und das ist, glaube ich, auch ein Moment, von dem man sich auch lösen muss. Ähm, das ist ja man, auch ein Loslassen. Genau. Die, die Sicherheit, also da, das ist jetzt, äh, ne, das, das würde dann nachher auf der Bildzeitung ganz oben stehen, wenn ich das jetzt sage, aber ich, ich will es noch ein bisschen auf die Spitze treiben, die, für die Sicherheit des Kindes ist man nicht verantwortlich. Das stimmt vielleicht an, an einigen Aspekten nicht.
1: Klar, ich schneide das Kind aber, im Auto an.
0: Genau, so, so ne und wie man über die Straße geht etc. Es gibt so viele Dinge, wo, wo man das Kind auf jeden Fall an die Hand nehmen muss. Aber die die so,
2: lebensgefährdend sind eventuell. Absolut,
0: oder? genau, am Herd oder was auch immer. Da gibt es viele, natürlich viele Sicherheitssachen, wo, wo man als Erwachsener auf jeden Fall gefragt ist. Aber zum Beispiel meine Tochter, die hat sehr früh angefangen, ähm, mit ähm, Messern zu schneiden. So, und das früh macht sie ist zwei oder noch, ich weiß gar okay, nicht. Okay, das mehr. erscheint
1: mir wirklich früh. Ja.
0: Also, <lacht>
1: also wertfrei jetzt. Ja,
0: ja, ja. Ja, und also es, am Anfang war ich natürlich auch total überfordert und wollte ich erst nicht oder so. Und wir haben es auch natürlich ein bisschen. Länger rausgezögert, als sie es ähm, gerne gemacht hätte. so ne? Aber ähm, das hat sich ziemlich schnell eingespielt und mittlerweile kann neben ihr absoluten Messer liegen. Das machen wir natürlich nicht. Es fliegt natürlich nirgends in den Sitz irgendwie überall unsere Messer rum. Nein, es gibt bestimmte Regeln und so, an die sich, an die es sich zu halten gilt und das tut sie aber auch. Mhm. Und genau das sehe ich. Und ähm, das ist, glaube ich, dieses andere Ding. Ähm, einfach die Verantwortung bestimmte Dinge, die man einfach nicht beeinflussen kann mhm. als Elternteil, einfach loslassen.
2: Ja, hm. okay. Ähm, mit dem Regeln und so ist das vielleicht, äh, mir fällt irgendwie ein, das ist sozusagen der anderen Worten, dass man den Rahmen halt einfach, äh, dass man einen Rahmen gibt, äh, aber innerhalb dieses Rahmens darf sich halt frei bewegt werden, so im dann nach eigener Fasson, nach eigenem Rhythmus, nach dem inneren Gefühl, was einen halt so treibt. Das ist so das, was es irgendwie auch treffen ja. würde für dich? Oder?
0: Ja, doch, das, das trifft es für mich sehr gut. Weil ich habe äh, schon das Gefühl, dass Kinder so einen Rahmen brauchen. Mhm. Auch ähm, so beim Spielen vielleicht auch mal einen örtlichen Rahmen. Ähm, so bei mir konkret zu Hause wäre das zum Beispiel. Bei dem Kleinen darf man jetzt nicht irgendwie die winzigsten Lego-Teilchen rumliegen lassen und so, dass man da sagt, Lego wird da gespielt das kannst du, was weiß ich, mit weichen Puppen oder so weiter, kannst du da spielen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Kinder ähm, schon nach sowas suchen. Ja,
1: mhm. oder auf dem, ähm, auf dem Spielplatz fiel, fällt mir jetzt gerade mal ein, äh, wo ich dann oft sage, äh, unserem Sohnemann, ich sage dreieinhalb im Februar vier, wo ich dann sage, Theo, bitte so weit, dass ich dich noch sehen kann. Ja. Das ist ein verhältnismäßig großer Spielplatz für einen mhm. zumindest dreieinhalbjährigen. Wenn der plötzlich nicht da ist, dann kriege ich schon erstmal einen Schreck. So. Ja. Und dann Macht er auch meistens nicht, aber dann sage ich, ihr ist okay, kannst hier überall rumrennen, aber bitte so, dass ich dich noch sehen kann. Hm. So, und dann rennt er da halt rum. Ja. Und dann gucke ich auch mal nicht hin oder wie neulich im Park der Sinne, wo er die ganze Zeit über dem Wasser gebeugt irgendwas spielte und ich dachte so, hm, wenn die Mutter, <lacht> ich saß, also ich habe zumindest immer geguckt. Ich stand halt weit weg, aber ich habe zumindest mal ein Auge drauf geworfen, weil schwimmen kann er jetzt nicht. So, mhm. ne? Aber mhm. so dieses, ich stand halt nicht jetzt dahinter. Ja. Ich sag, jetzt halte ich dich mal fest oder so. Ja. Aber auch das erfordert immer viel. Ja.
0: Ja.
2: Wenn wir jetzt so, ähm, ich finde, das sind ja, ja auch Eigenschaften, äh, Merkmale, die du beschreibst, die ja ähm, auf unsere ganze Gesellschaft ähm, ja, zutreffend sind. Ne? Oder vielleicht auch ähm, etwas, was man wahrnimmt, wie sich unsere Gesellschaft allgemein ähm, weiterentwickelt ähm, und welche ähm, ja, Formen von Mitbestimmung, Gestaltung äh, und Beziehung von Menschen sich irgendwie verändern, und welche anderen Bedürfnisse dahinter stecken, ähm, das ist tatsächlich auch noch mal so den Bogen, den ich mal versuchen würde zu spannen, ist das denn auch was, also was siehst du denn auch für Chancen dadurch für die Gesellschaft, ne? was, also wenn sich halt Kinder mehr in, ja, in diesen Freiheitsrahmen äh, entwickeln ne? und welche Merkmale sind das denn, die du gesellschaftlich so verankern wollen würdest?
0: Ähm,
2: welche Werte? Vielleicht eher das richtige Wort.
0: Ähm, also eigentlich eine Gesellschaft, in der sich die Leute wirklich zuhören. So. Ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir in einer Demokratie leben. Ich habe gerade gestern mh. wählen müssen, sollen. <lacht> ähm, und, Sie dürfen. Ja, dürfen. Oder dürfen. Ja. Ne? Genau. Ähm, Genau, aber ähm, zum Beispiel äh, Wahlempfehlung von einem Freund dazu, ähm, zuerst wählst du das, was du gut findest und dann wählst du das geringste Übel. Und zum Beispiel, das, dann wählst du das geringste Übel. Ähm, das ist äh, irgendwie so, man gibt irgendwie schon in unserer Art von Demokratie so die Verantwortung irgendwie ab und so. Und das geringste Übel regiert uns, also das, ist, das klingt für mich ganz schön gruselig. Ähm, ja, jetzt
2: so, nicht nach dem besten Ergebnis nicht. Ja, genau. Nicht also, die beste Wahl? Ja. Also der,
0: Wahl, ne? Wahl, mhm. das Wort ja, das schon. Ist sehr ne? gut, ja. <lacht> ja, ja also deswegen ähm, sehe ich da absoluten ähm, Nachholbedarf, basisdemokratisch, nämlich sich zuhören und wirklich mhm. miteinander diskutieren. Ja. Und äh, von mir aus auch mit äh, AfD-Anhängern ja. ja, äh, sich einfach zusammenzusetzen und zu diskutieren, äh, so polemisch wie es auch immer äh, sein darf. Mhm. Ähm, und im, im Beruf äh, sich absolut, äh, also bei, bei vielen Berufen sich absolut nachholbedarf, ähm, da auch demokratischer zu werden, etwas loszulassen, ähm, sich mehr irgendwie ähm, auf die Fähigkeiten der Angestellten irgendwie ähm, zu verlassen. Ja. Ähm, also und da glaube ich, ähm, Einige Leute sind dazu nicht fähig, also so was ich auch wahrnehme bei meiner Arbeit ist, ähm, dass viele so gerne nach oben schlagen, ähm, also so, ja, mein, mein Chef hat, also da müsste mein Chef ja schon mal was dazu sagen oder ähm, da müsste ja schon mal was machen und so, mhm. und, kann man auch selber machen, Ja. So, ja. Ne? kann man auch selber Zumindest also so in dem Rahmen, den wir jetzt haben, etwas vorentscheiden oder vorarbeiten und dem Chef das dann vorschlagen. Ja, er, ist natürlich, ja, genau. mhm. er ist natürlich der Entscheidungsträger. Das Ziel wäre natürlich schon, finde ich, dass Entscheidungen tatsächlich im, im Kollektiv getroffen werden. Das ist vielleicht auch nicht immer gegeben, weil ähm, zum Beispiel bei Firmen ist es ja einfach tatsächlich so, dass äh, die Chefs oder die, was auch immer dass das dann ist, ähm, auch das Geld in der Hand haben und das Risiko ja. und so weiter. Deswegen ist es vielleicht auch berechtigt, dass sie das letzte Wort haben.
1: Aber auch da kann man ja Rahmen vorgeben und sagen, wir haben hier gewisse Möglichkeiten äh, und das ist ungefähr die Richtung, in die wir im Moment wollen. Mhm. Aber wie er dahin kommt, wie im Detail, kann das Team entscheiden. Ja, genau. Also durchaus äh, ja. ähm, Verfahren, die es auch schon gibt und ja. an denen gearbeitet wird, mal so aus eigener Erfahrung entsprechend.
0: Okay. Ah, schön zu hören. Mhm. Ja. Aber auch
1: das ist ein schwieriger Weg und da äh, merke ich auch tatsächlich auch als Führungskraft, äh, da sind viele Mitarbeiter auch noch gar nicht bereit dazu, genau. weil sie es eben gar nicht kennen. Mhm. Wie, ja, ihr wollt es jetzt auf uns abwälzen. Also mhm. es wird manchmal auch für den einen oder anderen auch noch als Last empfunden. Mhm. Ich kenne das so, dass andere für mich entscheiden, das auch erstmal wieder zu erlernen. Ja. Und das wäre ja viel schöner. Ja. Ich kann das selber entscheiden. Also kann ich gut nachvollziehen, den Aspekt, ja.
0: Ja, und äh, mir kommt es so vor, als würde man dann mit 40 seine ersten Gehversuche machen. Also <lacht> da ist irgendwie schon einiges verloren vorher. Und, ähm, ja,
2: oder und wieder so. seine ersten.
0: Ja, genau. genau. Wieder, ja, gut, wieder, ne? wieder Die ersten entdecken. Das ist
2: auch blöd, aber ne, genau. Mhm. Ja. Ähm, ich finde das ähm, von den Aspekten sehr, sehr schön. Wir sind jetzt äh, auch tatsächlich schon am Ende der Sendung. Ähm, ich würde gerne mal ein Experiment starten, Markus. Ähm, gar nicht mit dir abgesprochen, aber <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt, ähm, wir haben ja jetzt auch viel wirklich auch über am Ende dann auch über gesellschaftliche Entwicklungen gesprochen. Ähm, und in Verbindung mit ähm, dem Konzept oder den äh, Werten und Prinzipien einer freien demokratischen äh, Schule, was sind, denn, was sind denn für euch die zwei bis drei. Ähm, Kernschlagworte, die euch jetzt, ähm, die jetzt bei euch hängen geblieben sind und die es für euch ausmachen? Wer möchte mal anfangen? Markus, traust du dich?
1: Also für mich auf jeden Fall dieses ähm, Gleichberechtigte, dass alle gleichberechtigt sind, so von Kind bis äh, Lernbegleitender, Lernbegleitender an sich, mhm. ist bei mir ähm, auf jeden Fall hängen geblieben, und dieser Aspekt des ähm, Einbringens, was du geschildert mhm. hast, so im Stadtteil so, wäre doch eigentlich cool, da kommt irgendwie der Bäckermeister und sagt, ich mache hier morgen mal eine ja. back AG. So, Einbringen ja, war so mein Bild. Mhm. Ja. Ich mhm.
2: mache mal weiter, dann darf Malte du quasi die Schlussworte übernehmen. Oh. <lacht> ähm, bei mir ähm, ist hängen geblieben Selbstverantwortung, also der Weg in die Selbstverantwortung. Ähm, für mich ist hängen geblieben, Vertrauen geben, Vertrauen schenken und natürlich ähm, ja so die, ich sag mal, der lebende Organismus.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also für mich ist, glaube ich, der, das soziale Miteinander, also das ähm, auf Augenhöhe mhm. sein, ähm, das ist äh, absolut was. Und ähm, sonst ständige Wandel, nichts das, ist nicht das, äh, konstanter als äh, die Verwandlung so. Und das ist der andere Aspekt, glaube ich, den mhm. so eine demokratische Schule hat. Mhm. Keiner wird sagen, oh, das hatten wir schon, schon wieder oder so. Das ist immer was Neues.
2: Schön. Und äh, für unsere Hörer, Malte, vielleicht kannst du noch mal sagen, äh, wo man euch auch erreichen kann und wie man zu euch Kontakt und Verbindung irgendwie herstellen kann.
0: Wir haben eine Internetseite. Lindenschule, ich kenne sie glaube ich gar nicht. So. Genau,
1: lindenschule-hannover.de ja. oder Bindestrich, verlinken wir auf Redebedarf FM in den Shownotes, selbstverständlich.
0: Genau, da sind Informationen drauf, ähm, da sind aber auch Kontaktmöglichkeiten drauf. Ähm, ansonsten machen wir einen eigentlich regelmäßigen Stammtisch, jeden dritten im Monat. Ähm, das geben wir auch ich glaube, auf der Internetseite ähm, steht die Information immer. Oder in unserem E-Mail-Verteiler, den man auch ähm, in der, auf der Internetseite findet, wo man sich eintragen kann. Die Orte wechseln teilweise. Also das mhm. nächste Mal wird es im Dornröschen sein. In einer ganz schönen Lage. Und, ähm, am 3.11. Am genau, das ist das nächste. Save
2: the date.
1: 2019.
0: Ja, mhm. wir werden vielleicht ein bisschen Winterschlaf machen, aber ansonsten würde dann der <lacht> Stammtisch äh, auch nächstes Jahr monatlich weitergehen. Und ansonsten machen wir auch ähm, Infostände, ähm, natürlich immer, je nachdem, wenn ein Stadtteil fest oder sowas ist und das nach Bedarf.
1: Mhm. Gut, Sehr aber ansonsten schön. genau alles verlinkt, Kontakt. Genau, auf schaut der euch einfach Webseite. mal
2: auf der Website um. Ähm, bei dem super spannenden Thema. Wir sagen Dankeschön, dass du da warst, Malte, und Vielen äh, Dank. unseren Hörern wünschen wir jetzt äh, ja, äh, noch eine schöne Zeit und wir verabschieden uns. Ähm, schönen Abend bei uns ist es Abend mhm. <lacht> und bis bald.
0: Ja, ich habe auch zu danken. <lacht> danke für
1: die Einladung. Tschüss. Sehr gerne. Bis zum, bis zum nächsten Mal bei Redebedarf FM unentdeckt,
2: unerzählt,
1: unerwartet.
0: Redebedarf FM Unentdeckt, unerzählt, unerwartet.